0: T'écoutes le tout premier épisode de la saison 2 et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Christelle Buendia-Larouche. Issue d'une carrière sportive impressionnante, médaillée mondiale et championne pas canadienne en karaté, Christelle est aussi une triathlète passionnée, une investisseuse immobilière à succès, une multi-entrepreneure et une femme d'action inébranlable. Aujourd'hui, elle partage avec nous comment transformer les obstacles en opportunités dans le sport comme dans la vie pour devenir la super queen de ta vie. C'est parti pour la saison 2. Bienvenue sur Poltanyesi, le, le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Christelle, bonjour. J'aimerais déjà te remercier de venir aujourd'hui sur mon podcast. C'est vraiment un honneur de te recevoir ici.
1: Ça me ferait très plaisir, Joanie, je trouve ça vraiment le fun ce que tu fais Puis j'espère être euh, capable de vous partager un le truc aujourd'hui.
0: Yes, good! Euh, écoute, bon, déjà, t'es un exemple, Christelle, de femme d'action, euh, on l'a dit dans l'introduction, t'es championne de karaté, multi-entrepreneur, t'as deux petites filles, euh, t'es dans le Ironman comme triathlète, c'est comme un grand éventail de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, justement, de persévérance, d'action et tout ça. Donc, euh, déjà, ben bravo, parce que je trouve que c'est super inspirant comme parcours. En plus de tout ça, tu interviens dans les écoles auprès des jeunes par rapport à la persévérance. Fait que déjà, je voulais savoir comment c'est arrivé ça sur le plateau pour toi d'intervenir auprès des jeunes par rapport à ton parcours.
1: Écoute, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ben j'ai œuvré dans le domaine du karaté pendant super longtemps. Fait que tous les programmes nationaux d'entraînement, jusqu'au niveau national puis international, je les ai faits. J'ai, j'ai commencé à coacher vers la fin de ma carrière sportive quand j'étais garde par sport Canada pour justement euh, être capable d'optimiser la relève, mais vraiment dans le sport de haut niveau. Puis quand j'ai pris ma retraite, bon, j'ai eu les enfants, tout ça, mais après ça, pour moi, c'était super important de redonner. Puis pourquoi redonner, ben de mes connaissances du point de vue du karaté? Et même moi, plus jeune, j'avais des grands défis à l'école. J'ai un déficit d'attention et euh, j'ai de la dyslexie. Puis moi, le karaté, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable de terminer au niveau de la maîtrise. Pourquoi? Parce que j'ai jumelé les deux. Puis, on sait que euh, le taux de décrochage est super élevé. On sait que les classes, il euh, y en a presque la moitié qui ont des déficits d'attention. C'est difficile pour les élèves, c'est difficile pour les professeurs. Puis moi, je me suis posé la question, comment moi, je peux rendre le monde meilleur avec ce que moi, j'ai comme expérience? Et euh, c'est de là où est-ce que Karatédo est né. Les élèves ont besoin de bouger, mais ils ont besoin aussi d'apprendre ce que c'est la persévérance, mais pas juste dans le domaine scolaire. Parce que quand tu apprends la persévérance, c'est pas juste à l'école. Fait que oui, il y a les études, oui, tu sais, il y a le cheminement scolaire qui est super important, mais ça ne s'apprend pas que là. Puis, les parents, ben ils n'ont pas tout le temps le temps. Tu sais, je suis moi-même, maman, ben tu sais, courir à droite, courir à gauche, après l'école, la fin de semaine, tu sais, tu fais ce que tu peux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi-même me déplacer pour être capable de donner euh, ces outils-là aux jeunes. Puis, la structure que j'ai, c'est vraiment, il y a un curriculum qui est monté entre 8, 10 et 12 semaines. Et ils ont vraiment des apprentissages spécifiques. À chaque semaine, il y a un examen à la fin. Puis l'examen, justement, c'est pour être capable de mesurer pas tant ce qu'ils ont appris, c'est super important, mais c'est la persévérance qu'ils ont associée parce qu'ils ont des devoirs à faire pendant chaque semaine pour être capable d'être prêt à leur examen. Et euh, jusqu'à date,
0: le programme a un gros, gros, gros succès. Hey, c'est super intéressant. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que tu ressens, quand tu vas dans les écoles ou même quand tu interagis avec d'autres entrepreneurs, est-ce que la persévérance semble être quelque chose de quand même difficile à mettre en application, T'sais, pour la moyenne des gens? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement super présent ou bien acquis au, au sein des individus, selon toi? Oui,
1: c'est un super bon point. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement appris. À... Puis encore là, tu sais, tout le monde a des parcours qui sont différents. Je pense qu'on n'apprend pas à faire des choses difficiles et à aimer ça. Mais tout ce qui est difficile est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Conséquemment, si tu veux faire de grandes choses, il faut que tu apprennes à aimer le processus de faire des choses difficiles. Et ça, ça ne se fait qu'avec la persévérance. C'est que pour moi, tu sais, dans l'état de mon parcours ou même présentement, tu sais, d'aller faire un Ironman 70,3 dans quatre mois et demi, euh, avec tout ce que j'ai dans mon assiette, est-ce que c'est le fun? Là, je vous parle aujourd'hui, d'aller nager 1500 mètres ce matin, puis euh, je suis allée courir à 45 degrés. Est-ce que j'ai eu du plaisir? La réponse, est oui. Mais pourquoi? Parce que je sais ce que ça va m'amener à la fin. Mais est-ce que dans le moment présent, c'est toujours plaisant? La réponse, c'est non. Fait que je pense que la persévérance, ça s'apprend quand on aime. un... Et on chemine dans des choses qui sont plus difficiles avec un objectif qui est très, très, très précis à la fin. Je pense que c'est comme ça que ça se développe. Puis, euh, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture, en fait.
0: J'ai ah, c'est intéressant, ça, que ce n'est pas dans notre culture. Euh, pourquoi, selon toi, ce n'est pas, euh, pas présent chez nous?
1: Je pense qu'on est dans euh, les, euh, la gratification immédiate. Tu sais, on le tu sait avec, euh, avec euh, les, les internets, les téléphones, euh, la façon dont on élève euh, nos enfants, euh, de la façon dont peut-être on les surprotège. Euh, encore là, moi, je viens d'un milieu parce que mon père était senti de karaté. Fait que je te dirais que la persévérance, très tôt, j'ai eu à y faire face. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis contente. Mais dans notre culture, je crois qu'on surprotège beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on encourage. C'est, c'est difficile, ben tout de suite, on va avoir tendance à, à s'enlever de cette situation-là. Et non pas de voir la situation, se déposer, réfléchir et là, prendre action par la suite. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui gagne à, à être développé. Et de là pourquoi euh, Karatédo, pour moi, c'est, ça se peut que ça soit difficile, mais ça va être correct. Mmh. Tu vas grandir, tu vas cheminer, tu vas apprendre. À la fin, c'est ce qui est le plus important.
0: Puis hey, c'est beau de la manière que tu l'expliques, parce que oui, c'est vrai, mais en même temps, le, le processus de partir à quelqu'un qui n'a pas du tout de persévérance ou, ce qui, ou, ou qui se décourage rapidement, tu sais, là, toi, c'est venu vite dans ton enfance avec ton père au niveau du karaté et tout ça. Les moments où tu avais de la difficulté à voir où est-ce que tu t'en allais, de quelle manière tu te ramenais dans la persévérance saine, disons,
1: T'sais, même si euh, plus jeune, euh, c'est venu rapidement, bien, j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui ont fait en sorte qu'il a fallu que je me rassoie, que je me ressente, puis que ma persévérance, que je la pas dans, dans le game, de dire, OK, ben là, je pensais que j'étais persévérante, mais là, ça, c'est un défi qui est encore plus grand. Puis, il va falloir que j'aille encore plus de persévérance. Puis moi, une des, des situations qui a été les, les plus grandes pour moi, ça a été euh, la séparation avec le père de mes filles. Fait que euh, beaucoup, beaucoup de, de, de trahisons, beaucoup de mensonges, beaucoup de, de cachotteries, etc. Et ça, pour moi, ça a été un des événements les plus gros qui a eu un impact en termes de remise en question. Et de là où la persévérance, il a vraiment fallu que je me ressente. Puis, que je focus sur qui je voulais être et comment je voulais y arriver. Puis, je pense que la persévérance, il n'y a pas nécessairement de truc. Je pense que c'est vraiment, moi, ce qui fonctionne, là, c'est avec la vision de où je veux aller. C'est-à-dire, X, je suis aujourd'hui, bien, pour aller à Y, je me rends comment, mais je sais que je m'en vais à Y. Ou du point A au point B. Là, ce qui se passe entre c'est d'y arriver une journée à la fois, puis je pense que c'est ça. Souvent, on voit les choses comme étant très, très grosses, très, très grandes. C'est de faire une petite action, une petite chose à la fois, d'avoir un bon plan de match et de s'organiser pour faire, même si c'est juste une action par jour. Parce que souvent, on se dit, « Là, j'ai ma liste de choses à faire, ou de, de choses à accomplir, tu sais. » là ça finit juste plus, puis là, tu dis, « Oh my God, comment je vais faire pour arriver là? » ben c'est une journée à la fois, mais il faut que tu saches où est-ce que tu t'en mmh. Puis ça pour moi, je pense que c'est la clé de la persévérance, c'est là je vais faire le parallèle à, avec mettons le karaté. T'es ceinture blanche, tu vas arriver à ceinture jaune. Ben c'est quoi? Il y a un curriculum pour arriver là. Puis quand tu es rendu à ton point B, bien là tu es capable d'aller à ceinture jaune. Mmh. Il y a un curriculum c'est à la fois, et c'est comme ça que ça se développe. Je pense que c'est avec la volonté d'aller vers notre objectif qui est clair et précis. Quand on n'a pas ça, je crois que la persévérance, ça devient plus difficile parce qu'on tire un peu partout. Mm-hmm. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu dois mettre tes énergies. Et quand tu le sais, d'avoir un bon plan de match qui est clair, mais qui est aussi, puis là c'est mon côté euh, féminin qui va sortir, mais qui est aussi gentil avec soi-même. Parce que c'est beau la persévérance, puis c'est beau l'action, puis c'est beau les performances et l'excellence, mais je pense qu'il faut aussi y aller à notre rythme. Tant qu'on fait une action à la fois, moi je pense qu'on y arrive. Est-ce qu'on va y arriver en en un an, on va y arriver en deux? Est-ce que c'est si important? C'est une question qu'il faut se poser.
0: C'est vrai, on se met souvent la pression de, de, d'a, d'atteindre nos objectifs vite, rapidement. Si on pense que ça va nous prendre deux ans, puis que finalement ça en prend trois, on est déçu de nous-mêmes. Tu sais, on dirait qu'on on est bon pour se mettre cette pression-là. Tu sais. Tout à fait. Et pourquoi?
1: À la fin, tu sais, euh, comme la vie, c'est un, tu sais, le seul moment qui commence, c'est quand on est, puis le seul qui termine, c'est quand on meurt. Il n'y a pas de presse. Moi, je pense que c'est mieux être capable de dire, ben voici ce que j'ai accompli dans X temps que de ne pas l'avoir fait parce que je me suis mis trop de pression à pas y arriver. Mm. Tu sais, puis tout le monde est différent. Mais moi, quand j'ai trop de pression, là, honnêtement, surtout à l'extérieur, ben, j'ai tendance à faire moins. Mm. Moi, j'ai tendance à dire, OK, parfait, voici où est-ce que je m'en vais, parfait, c'est clair. Une chose à la fois. Puis il y a des journées où est-ce qu'on contrôle pas tout. Tu sais, euh, puis il y a des choses qui arrivent, puis on va pas, ça va pas comme on veut, puis c'est aussi correct. Je pense qu'on on va mieux fonctionner justement dans la persévérance
0: si euh, on accepte ces défis-là que d'essayer de se battre. Oui, assurément. Puis j'ai envie de, de rebondir par rapport à ta carrière sportive. Parce que, tu sais, on le sait, pour réussir dans un sport de haut niveau, ça prend vraiment un, un mindset de béton, puis être dédié pleinement, puis la persévérance occupe une très grande place. Ça prend une énorme discipline. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce parcours-là, justement, de qu'est-ce que tu as dû faire pour faire ces mind switches là dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dû faire pour t'assurer de rester discipliné? Puis dans les journées où ça allait moins bien, justement, bien, tu sais, euh, des fois, on, on s'attend peut-être d'un sportif qui a un rendement X, donc là, veux, veut pas, t'as une pression qui est extérieure, que tu contrôles pas nécessairement, tu sais, fait que comment tu réagissais puis comment tu, tu réussissais à aller de l'avant là-dedans quand même, tu Ouais,
1: ah, super bonne question, parce qu'effectivement, tu sais, quand t'es carté par Sport Canada, ou t'es athlète d'excellence, à, au niveau provincial, ben euh, tu vis de ça, hein. c'est, 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 ultimement, tu es payé pour voyager et performer. Fait que là, tu tombes vraiment, tu sais, dans, dans une gamme qui est très, très, très particulière. Puis, veut veut pas, tu sais, c'est comme un lien de codépendance. Euh, je te dirais, pour moi, ça a été la notion de choix. Puis ça, je pense qu'on l'a de façon régulière. Tu sais, on en a des choix qui sont à faire, là, tous les jours, chaque minute de notre vie. Et ils sont là. Et chaque choix va nous mener à un résultat. Okay. Donc, tu sais t- très tôt, moi, à, à 15 ans, j'étais sur l'équipe nationale. Fait que, est-ce que j'allais faire le party? Est-ce que je sortais? Est-ce que j'étais celle qui était ultra plate, vraiment pas le fun? Et ces choix-là m'ont amené où est-ce que moi, je voulais aller. C'est ça. J'ai comme une expression que j'utilise très, très, très souvent. Ça s'appelle « choose your heart ». Puis pour moi, ça, ce que ça représente, c'est chaque choix qu'on fait, il y a une décision qui en sort, puis un résultat. Chaque situation est en difficile. Donc moi, j'avais le choix, tu sais, étant plus jeune, puis tu sais, ça s'applique un peu à tout le monde. Le choix de me coucher tôt, avoir une rigueur, avoir une discipline, être orienté vers un objectif qui est très, très, très précis, versus, puis moi, mon objectif, c'était quoi? C'est de performer, d'être à mon meilleur, dans, dans ce que je contrôle, du moins. Versus le choix de, d'être défocus, de pas être organisé, de sortir, faire le party. Ben chacun est en difficile, le résultat est en puis ça, je pense que ça aide dans euh, les décisions qu'on a à prendre chaque jour. Même aujourd'hui, tu sais, nous autres, on se couche, euh, il est 8h30, 9h, mais on commence notre journée, il est euh, 4h50. Mm-hmm. Et c'est un choix qu'on fait. T'sais, pourquoi? Parce que où est-ce qu'on veut aller? C'est de s'optimiser, c'est d'être meilleur, c'est d'être performant, c'est dans, que, à notre échelle, à nous, là. Mais c'est, c'est la notion vraiment de choix, puis la persévérance, je pense que c'est intimement lié avec le choix de qui on veut être et de, de comment on veut se sentir. Mmh. Je pense oui. que c'est intimement lié, euh, parce que plus on réussit, plus on empowered pour continuer à réussir. Mais ça, ça vient avec les choix qu'on fait.
0: Puis est-ce que oui. tu sens que, euh, tu sais, est-ce que tu as ressenti dans ta carrière sportive quand même une pression ou à un moment donné, des fois, ça peut être difficile à gérer euh, par rapport, parce que tu veux, veux pas quand tu es dans la performance, euh, tu sais, on peut tomber facilement dans l'hyper-performance, puis là, de, de, que ça devienne euh, stressant de devoir performer à un certain niveau. Est-ce que tu es déjà tombé là-dedans? Ou non, au contraire, tu as toujours pris ça euh, sainement puis avec un certain euh, pied de recul, disons?
1: Euh, tellement pas. <rire> fait, que, fait que oui, <rire> je suis dans l'hyperperformance performance où est-ce qu'à un moment donné, tu, tu deviens que de la performance? Tu ne deviens même plus une uh-huh. personne. C'est, c'est même plus ça. Puis moi, ce que ça crée chez moi, euh, j'ai eu des troubles alimentaires pendant. Trois ans environ, sujet ultra tabou, euh, surtout dans le sport, chez les femmes. Fait que, il y a plusieurs études là-dessus qui, euh, qui disent que les femmes, dans le sport, il y a un grand pourcentage, de, le, le chiffre m'échappe. Parce que naturellement, c'est pas, chez la femme, la performance, c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui prévaut, mmh. Fait que quand mmh. tu là-dedans, euh, fait que non, j'ai pas toujours bien géré ça. J'ai continué à performer, mais au niveau mental, pour au niveau euh, mindset, c'était difficile. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on tombe dans lhyper c'est d'avoir une bonne équipe, d'avoir un bon sport, tant vous, euh, tu sais, que ça soit un psychologue, un coach, que ça soit euh, n'importe qui en qui tu as confiance pour être capable de restructurer tes pensées, puis être capable de te rappeler un peu euh, ton objectif premier là-dedans, pour être capable de te calmer un peu, calmer ta performance, parce que c'est facile de tomber là-dedans. Puis, tu sais, on a tous des énergies. Puis ça, c'est une énergie qui est très, très masculine, la performance. Puis bien balancer les deux, c'est un art. Euh, puis je sais que pour moi, même encore aujourd'hui, tu sais, j'aime, j'aime la performance. Je le sais, mais il faut que je fasse attention. Ça va toujours faire partie de moi. Euh, comme Tu sais, comme il y a des femmes, où est-ce que c'est, c'est le contraire? Moi, c'est... Oui. Fait qu'il faut, faut faire attention. Puis, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est euh, d'avoir des bons outils pour être capable de te regrounder. C'est la
0: clé de tout. Mmh. Fait que, clairement, de bien s'entourer pour sortir d'une phase comme ça, tu même au niveau des, des troubles alimentaires, d'être capable d'en parler à quelqu'un puis d'être capable de se sortir de ça, euh, ça se fait graduellement aussi. Puis, je pense que c'est facile de retomber là-dedans quand on n'y accorde pas une attention puis qu'on l'adresse pas rapidement aussi, tu
1: tout à fait. Puis, euh, tu sais, avec ces expériences-là, une des choses que, que j'ai apprises, c'est entre autres, quand il y a des situations comme ça qui arrivent. Quand, que, par exemple, on a un trouble alimentaire, ce que moi, ça m'a appris, c'est d'avoir un excellent équilibre. Dès que je suis déséquilibrée, je tombe dans une situation, tu sais, euh, qui est comme euh, pas dangereuse pour moi, mais où est-ce que je suis pas optimale. Donc, il faut vraiment que, puis faut que je regarde toujours autour, que je sois très alerte pour être capable de garder un œil là-dessus, dire « Ah, oh, non, là, je ne m'en vais pas au, à la bonne tendance, reviens ici. » Puis là, tu sais, j'ai développé, moi, tu des mécanismes pour être capable de dire « OK, ben voici quest ce que je dois faire. » Puis ça, je pense que c'est parti d'apprendre à, à se connaître parce que si on veut vraiment être persévérant puis vraiment performer, la ligne, elle est très mince
0: entre l'équilibre et la performance qui est vraiment à un autre niveau. Mmh. Puis là, tu sais, pour les auditrices qui t'écoutent, euh, ils disent, bon, OK, super, elle a trouvé les mécanismes et tout ça. Mais, tu sais, on s'entend que tu n'as pas fait ça toute seule dans ton salon. Tu as probablement fait du développement personnel. Tu t'es fait accompagner. Tu sais, tu n'as pas fait ça. Euh, tu n'as pas eu toutes ces, euh, ces illuminations-là euh, toute seule chez toi sur ton divan sûrement, là, tu sais. <rire>
1: Exactement. Puis, tu sais, en fait, avec, euh, avec les années, je me suis comme montée des équipes. Sais, des équipes qui sont pour moi, où est-ce que je vais les chercher en cas de besoin. Fait que c'est sûr que du point de vue, euh, par exemple, nutrition, bien, pour moi, à cause des troubles alimentaires, dans un premier temps, il y a plein de trucs que je ne peux pas manger, tu sais, est-ce que mon corps ne réagit pas bien à ça. Fait que, du point de vue nutrition, j'ai une super bonne équipe, il y a certains produits que j'utilise qui sont pour moi, comme, marquées du succès à moi. Mmh. Tu ça, c'est la première chose. Fait que je sais que, toi, je dois euh, faire super attention puis c'est aussi ce qui me rend Optimale. Puis ce qui me rend meilleur, parce que, tu sais, il y a une corrélation super grande entre ce qu'on mange et qui on est. Donc, tu sais, ça ce thing, Tu sais, c'est pas. Fait que moi, tu sais, je l'ai appris à la dure. Fait que ça, c'est une des, des composantes. Après ça, tout ce qui est mindset, bien, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs coachs dans ma vie. Fait que ça, moi, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. des coachs, c'est pas toujours des gens qui sont, hey, je suis un coach. T'sais, ça peut être n'importe qui. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, choisis quelqu'un en qui vous avez confiance puis qui a euh, accompli ou qui est où est-ce que toi tu veux aller. OK, Fixi, si, euh, tu on cherche tous des pépites d'or, là, quand on écoute des trucs, là, moi, c'est ce que j'ai, moi, comme « Êtes-vous », ça, ça serait ma pépite d'or. Entoure-toi de gens qui ont accompli ou qui sont ce que toi, tu veux être. Fait que des gens qui sont très « grandis, qui sont très posés, qui sont très euh, connectés avec leurs émotions. Pour moi, ça, ça a été un, un gros cheminement d'apprendre à me connaître aussi. Fait que ça, je me suis vraiment bien entourée, puis tu sais, différents codes, différents moments, différentes choses. Puis pour moi, l'entraînement physique, ça fait aussi partie de mon balance. Tu sais, j'en ai besoin. TDAH, activité physique, pour moi, euh, ça, c'est ma médication à
0: moi. Fait que tu sais bien c'est quoi qui te permet de rester équilibré puis tu sais bien comment l'appliquer. Puis si jamais tu as besoin d'aller chercher les outils externes, bien tu sais aussi à qui t'adresser. Puis tu sais sûrement que ton, ton réseau, ce qui t'entoure, bien, s'est développé au fil des années, tu sais.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'il y a ces erreurs mmh.
0: aussi. Puis j'ai une question aussi par rapport à encore la carrière sportive. Tu sais, je pense qu'on en entend beaucoup parler de justement les, les gens qui se démarquent, qui deviennent des champions et tout ça. Mais la carrière, ça se passe quand on est plus jeune. Et quand la carrière se termine, il y a comme un, un genre de, de moment de remise en question. de OK, là, j'étais une championne de karaté. Maintenant, qui suis-je? Est-ce que tu as passé par cette phase-là, toi aussi?
1: Tu hey, totalement un bon point, Joannie, et c'est exactement ça. Euh, parce que tu t'identifies beaucoup à ça. Ce que moi, j'ai appris euh, après ma carrière, dans un premier temps, moi, euh, quand je tombais enceinte de ma plus jeune, c'est là que j'ai arrêté. Fait que c'était un choix, mais un plus ou moins forcé. Fait que ça, aussi, ça, ça m'a créé aussi des défis, c'est d'accepter ça. J'ai envie de te dire que ce, que ce que j'ai appris dans ce cheminement-là, c'est que les compétences que j'ai développées à l'intérieur de la carrière sportive, elles sont transférables. Donc, c'est vraiment la personne qui je suis et non pas ce que je fais. OK? Fait que là, il y a une grosse distinction entre l'être puis le faire. OK? Et ça, pour moi, ça a été ultra difficile d'apprendre à distinguer les deux parce que euh, quand une, tu performes bien, c'est ce que tu fais. C'est mm-hmm. pas quitter. Et dans la vie, quand on, on transforme notre carrière sportive, je pense que c'est là où est-ce qu'on veut aller. C'est dans le qui on est. Puis après ça, tu es capable de se construire en fonction de ça pour accomplir où est-ce que tes nouveaux objectifs vont t'amener selon ta vie et ce que, ce que toi, tu veux réussir. T'sais. Je pense que devenir la CEO de ta vie, c'est aussi ça. C'est de redéfinir qui tu es, ce que tu veux, puis comment tu va y arriver avec les mêmes compétences que tu as appris euh, une carrière.
0: Puis justement, tu sais, toutes ces compétences-là que tu as apprises pendant ta carrière sportive, comment selon toi, de quelle façon concrètement ces compétences-là t'ont aidé à être une meilleure leader, puis à te positionner comme entrepreneur par la suite, C'est comment tu as changé ça, puis te tourné ça pour être capable de les mettre à ton avantage, puis aller vers de nouveaux objectifs?
1: Mm-hmm. Écoute, moi, je pense que euh, un des, des, des plus grands, c'est euh, le risque et la peur. OK? Mm-hmm. Ça, je pense que c'est ce que ma carrière sportive m'a appris de plus grand et euh, le rejet aussi. Parce que tu ne deviens pas champion du jour au lendemain. Hein? Comme tu deviens... Tu sais, ce qu'on voit souvent, justement, c'est les médailles Tu sais, je suis sur le podium, j'ai un champion du monde, ok, mais savez-vous combien de fois je n'ai pas gagné avant d'arriver mmh. là? Tu sais, c'est souvent ça qu'on oublie. C'est ça. Le rejet d'apprendre à ce que le résultat n'est pas le résultat de Combien moi je me suis investi, mais c'est des décisions externes. Et c'est aussi ça un peu la business, je pense. C'est, c'est pas nécessairement combien toi tu travailles, c'est que des fois il y a des facteurs externes qui font en sorte que ça va pas exactement en termes de résultats où est-ce que tu aimerais. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que est-ce que toi, tu es satisfait de l'investissement que tu as mis? Est-ce que toi, tu es satisfait de euh, l'engagement, la persévérance, la discipline que tu t'es donné Si la réponse est oui, « You win ». Si la réponse, c'est « Non », ça se peut que tu gagnes quand même, mais repositionne tes choses. Parce qu'à long terme, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est la première chose. Puis, euh, la peur. Pour moi, je pense que j'ai fait ma première compétition internationale toute seule à l'âge de 14 ans. Fait que j'étais à Trinidad Tobago toute seule avec une gang de gens que je ne connais même pas à 14 ans. Là, j'ai une fille, elle a 10 ans, je me dis « Mon Dieu, dans 4 ans, c'est... »
0: C'est ça, c'est « Jeune, my God <rire> !»
1: Puis moi, je me sentais bien confortable. En fait moi, des aéroports, des pays, j'ai habité au Japon, au Venezuela, j'ai à plein d'endroits toute seule. Tu je suis dans, mettons, Japon, ben, tu sais, je suis là, personne parle anglais, français, tu sais, je parle espagnol aussi, personne parle espagnol pendant des mois, tu ne sais, parle pas à personne. C'est ça que ça m'a appris. C'est que, si je suis capable de me faire confiance à moi, là, ben, après ça, peu importe ce qu'il y a autour, ça va être correct. Puis que je n'ai pas à avoir peur parce que je mets moins. Puis que je vais être correct en, trouver, en trouvant les solutions, en regardant ce qui se passe autour, en m'adaptant. En, on parle souvent de résilience. Là. Ben, ce genre de situation-là, ça augmente ta résilience parce que la seule chose sur quoi tu peux te fier, c'est toi. Fait que j'ai été mise dans des situations qui sont vraiment très... Euh, extrême, je dirais, très tôt. Et c'est ce que, ce que ça m'a pris. Fait tu sais, j'aurais envie de dire, ben, n'ayez pas peur. Des fois, justement, notre environnement a fait en sorte qu'on n'a pas été exposé à des situations qui sont aussi extrêmes que ça. Bien, allez-y. Ça va être correct. Mm-hmm.
0: Souvent, on, on a plus peur que qu'est-ce que c'est en réalité. T'sais, on dirait qu'on est bon pour s'imaginer des scénarios. Puis là, une fois qu'on a passé à, tra- à travers, « Ah, mon Dieu, c'était juste ça. » Tu sais, c'est juste ça. Fait que, tu sais, « Allons-y, fonçons. <rire> » Euh, tu as aussi eu une distinction honorifique à la maîtrise au cycle supérieur pour la gestion des ressources humaines. Puis ça, je suis curieuse de savoir pourquoi, déjà, les ressources humaines. Pourquoi tu as décidé d'aller vers cette lignée-là? Puis, euh, mention honorifique, pourquoi? OK.
1: Écoute, euh, euh, moi, euh, puis le sport, le sport a toujours fait partie de ma carrière scolaire. Fait que, d'emblée, là, moi, avec de la dyslexie, et un déficit d'attention, l'école, c'était pas supposé de faire partie de ma vie pendant très longtemps. Par contre, j'ai appris que dans le domaine scolaire, tout le monde aimait beaucoup les études et le sport. Fait que, moi, je me suis dit, OK, bon, mais parfait. Fait que je vais joindre les deux. Puis, euh, quand j'ai grandi, tu sais, mon père m'avait toujours dit, tu sais, comme, faut que tu ailles à l'école. Tu sais, genre de choses qu'on entend. <rire> j'étais comme, bon, ben, je vais aller à l'école. Je vais continuer à faire du sport, puis moi, je gagnais, euh, et, 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 étonnamment, j'avais des super bons résultats, surtout à l'université, et avec le sport, je gagnais presque toutes les bourses en termes de performance sportive, ce qui faisait en sorte que euh, ça payait mes études. Mmh. Donc, la mention horrifique, c'est justement euh, à l'Université du Québec en Outaouais, où est-ce que j'ai joint les performances sportives, qui étaient euh, incroyables, avec des euh, études à la maîtrise. Que c'est, c'est dans ce contexte-là, puis c'est pour ça que moi, je, je me dis, école et sport, ça va ensemble, main dans la main. Il y a quelque chose à faire là, parce que moi, je suis le produit de ça. Mm. Je suis le produit que même si ça ne va pas bien à l'école, si le sport, ça va, tu peux continuer. Parce que la rigueur que tu as besoin pour y arriver, euh, je pense que ça, ça se combine. Puis euh, par rapport à, à ta question pour, euh, euh, pourquoi les ressources humaines? Écoute, moi j'ai comme une passion pour l'humain, pour l'optimisation des gens. C'est que moi, j'ai, tu sais, j'ai, j'ai enseigné pendant longtemps, j'enseigne encore, je suis dans des positions de leadership très naturellement. Donc, pour moi, c'est la personne. Comment comment je peux arriver à optimiser cette personne-là? Euh, que ce soit différent, il y différents volets dans les ressources humaines, puis j'ai eu la chance d'en toucher vraiment plusieurs. Euh, puis là, c'est temps, c'est beaucoup les valeurs. Les valeurs, comment nos valeurs comme humains se transposent dans les organisations? C'est fascinant, puis on est dans un monde, je crois, où est-ce qu'on aligne tout en lien avec nos valeurs, que ce soit notre notre conjoint, que ce soit nos activités, que ce soit notre business, que ce soit nos décisions. Et là, ben, dans les organisations, comment ça se transpose? Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est l'humain au cœur de euh, ce cheminement-là qui m'interpelle le plus. Donc, c'est pour ça les ressources humaines.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je suis multi-entrepreneur aussi. Puis, pour vrai, les ressources humaines, puis après avoir échangé avec tellement d'entrepreneurs, c'est… Quelque chose qui demande énormément d'énergie quand on gère des employés, des équipes. c'est pas toujours facile d'interagir avec d'autres êtres humains, de faire la part des choses entre justement nos valeurs personnelles, les besoins de l'entreprise, euh, les besoins de la personne qui est en avant de nous. C'est vraiment un défi super présent. Et au niveau des organisations, je suis curieuse justement pour les, les organisations qui auraient des problèmes à ce niveau-là, au niveau de ressources humaines, c'est quoi pour toi la première, bien, ce pas la solution d'approche, mais c'est quoi pour toi euh, ce que tu conseillerais d'abord pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont avec des équipes qui, ont, qui doivent gérer justement?
1: Oui, écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est de mettre l'humain au premier plan, parce que c'est ça les ressources humaines. Puis, euh, c'est pas juste des processus. Fait que c'est sûr qu'on a besoin d'en mettre en place pour donner certaines orientations. Je pense que c'est super, super essentiel euh, pour avoir une belle structure, pour avoir une cohésion. Mais c'est vraiment, euh, chaque employé est une personne dans sa particularité. Et moi, je pense que ça, c'est la clé de... Fou. Il y a différents modèles qui sont en place avec euh, euh, des structures qui sont plutôt aplaties, qui fonctionnent super bien. Il y en a plusieurs, en fait, au Québec qui ont ce genre de modèle-là, où est-ce que, tu sais, c'est, c'est des sociétés qui sont gérées par les employés. Euh, fait que je pense que ça fonctionne. Fait que faut vraiment faire confiance. Et là, il faut choisir les bonnes personnes qui sont alignées avec nos valeurs. Je pense que ça, c'est, c'est, c'est vraiment la clé. Puis, euh, tu sais, moi, je suis investisseur immobilier aussi. Ça, 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 vient souvent avec de la gestion locative. Euh, Puis encore là, c'est comme de la gestion des ressources humaines. Pour moi, c'est la même chose. Puis je pense que c'est pour ça que ça, comme jusqu'à l'heure, ça fonctionne très, très bien. Toutes mes décisions sont vraiment basées au cœur des, des locataires qui sont pour moi euh, ma mini-entreprise. T'sais, ils sont au cœur de... C'est sûr qu'il y a des décisions qui sont financières. On ne peut pas passer à côté. Mais à la fin, je pense que si on rencontre leurs besoins, ben, si c'est un échange, ils vont rencontrer les notes.
0: Mm-hmm. C'est la même chose pour le service client. T'sais, n'importe quelle entreprise qui va placer vraiment le client au cœur de tout ce qu'elle fait puis qu'elle développe, ça ne peut pas faire autrement que de, de, de bien fonctionner parce que sur le long terme, pas de client, pas d'argent qui rentre. Hein. Il faut que, c'est, que ces personnes-là soient le centre principal de notre attention. C'est tellement important. Je suis tellement d'accord. <rire> Quand tu interagis avec des gens, qui ont tendance à plutôt se victimiser versus optimiser leur être à travers les défis. Est-ce que ça vient te « triggering » un peu? Est-ce que ça vient un peu te challenger à l'intérieur de toi? Puis en même temps, comment que tu abordes ces personnes-là? Comment tu tu les amènes à vouloir s'optimiser plutôt que se victimiser?
1: Super bonne question. La réponse, c'est oui. Euh, je pense que ça, c'est un de mes points faibles ou de mes cordes sensibles parce que tu tout le monde en a des défis. T'sais, à chacun son échelle, à chacun sa réalité, tout le monde en a. Puis effectivement, euh, je pense que des fois, les gens ont tendance à être plutôt une victime, plutôt capteur de leur réussite. de leur succès. Ça fait que euh, que oui, ça vient me chercher. Et généralement, euh, quand je rencontre des gens comme ça, pour moi, c'est de poser des questions pour comprendre puis de les amener à réflexion. Tu sais, quelqu'un qui va arriver, il y a des problèmes de armes. Généralement parlant, quand les gens ont euh, des des problèmes comme ça ou tombent dans la victimisation, 80% c'est de l'écoute. Fait que ça, puis quand les gens se sentent écoutés, se sentent compris, il y a une grande partie qui, qui s'en va, parce que c'est comme les libérer. Fait que, tu sais, je donne toujours cet espace là je pense que c'est extrêmement important. Puis après ça, on tombe dans, OK, excellent, voici ce que j'ai noté, voici ce que j'ai observé. Maintenant, comment tu penses aller ailleurs? Où est-ce que toi, tu veux aller et comment on peut y arriver? OK, puis là, on peut brainstormer là-dessus. Puis, tu sais, moi, j'ai une approche qui est très, euh, c'est ça, qui, qui est très collaborative. C'est-à-dire que je pense que, tu sais, moi, je peux empower les gens, mais généralement, trouver des solutions ensemble, je pense qu'on est juste plus fort comme société quand on fait. ça
0: Tu dirais que quand on vit un énorme défi, c'est quoi les premières questions à se poser, justement, pour aller au-delà de ça? Tu sais, les premiers obstacles, les premiers défis, les premiers temps rough, euh, comment, c'est quoi qu'on, qu'on met en action ou les questions qu'on se pose D'abord, pour se sortir de là, là quand on est enfoui en dessous de ça. Moi,
1: je pense que, euh, puis ça va sonner peut-être, euh, je sais pas, très particulier, mais moi, j'ai envie de te dire, quand ça, ça arrive, tu as des défis où est-ce que tu te sens dépassé, là, arrête-toi. Arrête-toi et pose-toi des questions pour comprendre ce défi-là. Euh, souvent, on va avoir tendance à dire, OK, il y a un défi, on actionne tout de suite ça dépend de la grosseur. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ce que que j'ai envie de dire, c'est vraiment, tu t'arrêtes et tu te déposes. OK? Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on tombe dans les émotions. Quand on tombe dans les émotions puis dans de la réaction, généralement, c'est pas toujours les bonnes décisions qui vont sortir de là. Puis là, je parle vraiment de gros défis, C'est pas la euh, décision de tous les jours. Ça, il faut être capable de, de se faire assez confiance, d'avoir appris ce processus-là pour prendre les décisions. Mais le défi là, pour sortir la tête parce que tu sens que tu es en train de couler, là, arrête-toi, sors de tes émotions, donc calme, fais, fais ce qui te fait du bien. T'sais. Si toi, c'est, c'est, c'est de yoga, euh, méditation, d'aller faire whatever works for you, arrête-toi, dépose-toi, pose tes questions et après tombe en mode solution. Okay, parce que s'il y a un défi comme ça, comme dans n'importe quel défi, c'est parce que tu as quelque chose à y apprendre. Et pour être capable de se pour être capable de monter ta game, fait que ce défi-là, il est simplement là pour t'optimiser. Mais pour ça, il faut que tu l'apprennes et que tu chemines. Parce que si tu serais capable de faire face à ce défi-là, tu ne le verrais pas aussi gros. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, puis là, il faut que tu ailles le chercher. Mais souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand il y a une grosse situation comme ça, c'est de tomber dans les émotions, pas prendre le temps de se déposer, puis de poser des questions, puis après ça, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Fait que c'est vraiment ce que j'ai envie de dire.
0: Puis, selon toi, dans le, le détour-d, day day, dans le quotidien, quelles habitudes on devrait avoir ou mettre en place pour demeurer toujours dans cet état d'esprit-là de... S'en aller vers notre objectif, passer à travers les défis, tu sais, c'est quoi concrètement qui peut nous aider à appliquer ça au day-to-day puis au quotidien? Garder le focus. Vraiment, là, puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est
1: d'avoir euh, une routine de béton OK? Puis, c'est difficile d'avoir une routine, mais c'est aussi difficile de ne pas en avoir. OK? De là, mon « choose your heart » de tantôt, et là, pour moi, moi, c'est ça qui me fait garder le cap il y a des habitudes qui font en sorte que là, j'arrive à garder mon focus, puis je suis optimale, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Fait que, de un, pour moi, là, me réveiller très tôt. Pourquoi? Parce que je sais pas pour vous autres, mais moi, à 4h50, 4h55 le matin, c'est très calme chez nous. ok J'ai deux enfants, ça gaule la préparation. Mais, à 4h55, moi, tout le monde dort. Okay? Et ça, c'est mes moments à moi. Fait que de 4h55 là, à 7h, Il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est mon me-time. Et je pense que ça, tout le monde en a besoin. Puis quand tu es une maman, tu as des réalités qui sont différentes de les gens qui ne le sont pas. Euh, Puis quand tu ne l'es pas, tu as d'autres choses aussi. Mais gardez ce moment-là. Puis là, ça, pour moi, c'est cinq minutes de méditation le matin. Fait que moi, je me réveille. Souvent, je me réveille même avant mon cadran parce que naturellement, je suis là. Et là, cinq cinq minutes, je me dépose. Je laisse aller toutes mes pensées. Je regarde ce qui se passe, je comme, prends conscience de ma respiration, je passe mes priorités dans ma journée. Là, il n'y a rien qui se passe. C'est super calme, c'est, c'est doux comme moment pour moi. Après ça, je me lève, puis pour moi, écrire. OK? Fait que moi, j'ai un journal qui est mes pensées. Je me réveille, puis j'écris. Peu importe c'est quoi. C'est un journal, c'est de moi à moi. Fait il n'y a pas personne qui, qui lit ça. Et là, de me donner un peu de temps sur l'objectif que je veux atteindre à plus long terme. Puis comment je peux le faire aujourd'hui? Puis ça, je le fais de façon régulière, OK? Et ça, ça m'aide à garder le cap. Après ça, je travaille sur des choses qui sont plutôt comme créatives. Comme en ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Euh, Tu sais, j'ai monté une communauté. Bien, je travaille sur ces ces projets-là pendant ces périodes-là. Et après ça, pour moi, c'est entraînement. Tu sais, un deux heures, quand tu fais ça, de façon continue, chaque jour, 365 jours. Puis si, si tu te lèves à 7 h puis là, tu es rendu. Si tu te lèves à 4 h 4,55, c'est 2 heures par jour. Je sais pas si tu sais, là, mais en dedans d'une semaine, tu as gagné 14 heures. Puis juste que ce pas le fun de se lever le matin. Encore là, c'est le pont sur apprendre à faire des choses difficiles qui ont des bénéfices incroyables. Puis, je pense que c'est donner la latitude aussi de ne pas tout le temps le faire. T'as dit, tout le monde connaît la, la règle de Pareto de 80 et 20. Mais ben, si tu le fais 80 du temps, là, you win. Là. Mm-hmm. C'est correct. Si? C'est juste, si tu le fais juste 20 du temps, là, ça va moins bien. Mais <rire> ben, si tu... comme tu veux gagner 14 heures dans ta semaine, hey, c'est deux jours de travail complet.
0: Là.
1: Mm-hmm. C'est énorme. Puis des... encore là, tout le monde est différent. Il y en a, c'est le soir. Il y en a, c'est... Mais moi, d'avoir cette routine-là, c'est mon go-to. Puis, d'avoir ma, ma nourriture, tu sais, que, que je suis capable de manger. Puis, c'est vite, c'est, ça se fait bien, Juste ce que j'ai besoin. Que moi, ça, c'est ma clé. C'est mes points mmh. de référence.
0: Puis, tu sais, j'entends, c'est parce qu'on l'entend tellement souvent, tu sais, euh, de se lever tôt et tout ça. On, on peut penser au Miracle Morning, par exemple. Euh, je vois déjà les auditrices qui nous écoutent qui se disent, ben oui, mais tu sais me lever à 4 heures, tu sais, qui sont déjà <rire> découragés par devoir faire ça. Mais je pense que la mise en place d'une routine comme ça, ça ne se fait pas non plus drastiquement du jour au lendemain. Tu sais, ça peut être de commencer à se lever un 15 minutes plus tôt puis de, de l'intégrer comme ça dans sa vie graduellement jusqu'à ce que ça soit devenu un automatisme. Puis encore là, ben tu sais, c'est relatif à chacun. Si la personne préfère, gagner ces deux heures-là le soir une fois que la maisonnée est couchée puis qu'elle peut se permettre de le faire. Chacun a sa routine optimale, mais par contre, de ne pas se contenter de rester dans une situation où on est confortable puis qu'on ne fait jamais de choses difficiles pour ne pas, euh, de, pour pas euh, augmenter notre qualité de vie parce qu'on n'a pas envie de mettre des nouvelles habitudes en place, t'sais.
1: Exact. Puis, tu sais, un super bon point. Ça n'a pas besoin d'être ultra-drastique. Tout le monde est différent là-dessus. Il y en a qui ont besoin que ça soit progressif. Il y en a, tu sais, que c'est plus comme, bon, mais ben, parfait, je le fais. Tu l'essaies. Puis, tu sais, notre corps s'habitue. Si tu te lèves à 4 h 55 c'est sûr que tu ne te pas à minuit. Tu sais, comme ça ne marchera pas. Fait que tu vas juste changer tes choses. Puis si c'est le soir qui fonctionne, c'est so bien. Mais je pense que ces deux heures-là, il faut les gagner quelque part. Il faut... être de créer ce temps additionnel-là pour être capable d'arriver à sortir la tête de l'eau puis surtout d'avoir du temps pour toi. Puis ça, là, quand tu as différents chapeaux, là, tu cours à droite, à gauche, tu fais ci tu fais ça, si tu n'as pas ce temps-là, à un moment donné, ton déséquilibre il va
0: arriver. C'est, c'est inévitable. Puis tu sais, selon toi, c'est quoi les conséquences de vivre longtemps en déséquilibre? je pense que tu ne peux
1: pas euh, être à ton meilleur. Je pense que tu es tout le temps en train de courir, tu es dans une situation de réaction au lieu d'être proactif. Puis Quand tu es entrepreneur, je pense qu'il faut que tu sois plus proactif que réactif. Je pense que c'est notre rôle parce que quand tu veux être dans une position de leadership, puis moi, c'est vraiment comme ça, je le vois quand tu es entrepreneur, tu es dans une position de leadership, peu importe c'est laquelle. Et le leadership, tu as besoin de mettre ton masque à toi avant de mettre le masque à qui que ce soit d'autre. Donc, pour moi, ces deux heures-là, c'est ça. Ça, c'est mon safe space, c'est mon moment que, peu importe, si j'ai une journée de merde la veille, là, ben, tu sais-tu quoi, la bonne nouvelle, c'est que demain, ça recommence, puis je vais commencer avec ça. Puis moi, quand je commence bien ma journée avec des éléments qui me font du bien, puis qui me remplissent, ben, généralement, ma journée va bien. Je l'ai
0: commencé comme ça au pire à pas mal, puis le lendemain matin que je sais que ça, ça arrive. Oui, puis on est moins on est sédent on est moins, sédant, on est moins euh, irrité facilement, on a plus de patience, on a... puis ça vient par rapport à tout, comme tu dis, l'alimentation, le sommeil, le... puis je pense que quand on est mère, en plus, moi, je ne suis pas maman, je suis belle-maman, mais euh, j'ai beaucoup d'entourage maman, quand ils sont mères, à un moment donné, je pense que il y a, il y a, le, 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 les responsabilités arrivent vite, puis là, en plus, quand il y a l'entrepreneuriat qui rentre là-dedans, ça devient vite un tourbillon infernal de choses à faire, puis on oublie, puis on n'a pas le temps, où on se met de côté, on se fait passer en dernier de, d'être, et ça, tu te le permets de le faire dans ces deux heures-là le matin. Oui, oui, puis moi, je pense,
1: là, pour les mamans, là, puis, c'est Belle-Maman aussi, je pense que ça s'appelait Joanie, mais moi, là, je me suis posé la question à un moment donné, euh, qui je veux être pour mes filles? OK? Puis, je veux être, justement, tu sais, patiente, enjouée. Moi, je les réveille à 7h le matin Là, ma bubeille est comme, maman, sérieux, calme-toi, là. <rire> Moi, je suis de bonne comme, voyons, aussi, tu Tu sais, elle, est comme, elle est comme mais moi, je suis de bonne humeur, je suis enjouée, je suis là, on se prépare, c'est le fun, les déjeuners, tu sais, puis moi, c'est ça que je veux donner à mes filles. Puis ça, je pense, comme maman, il faut s'arrêter puis dire, ben, qui je veux être pour mes enfants? Puis, comment tu show up, là? Ben, c'est aussi un choix. Fait que ça se peut que ça tente pas de te lever plus tôt. Puis, tout le monde est différent. Ça se peut que ça soit autre chose. Mais pose-toi cette question-là, puis prends les décisions en conséquence. Puis, une des choses, moi, que j'entends souvent, c'est que je ferais n'importe quoi pour mes enfants. Ben, es-tu prêt à prendre soin de toi pour être là pour les autres? Puis, je pense que ça, c'est, c'est vraiment super important parce que. Si toi tu es bien comme maman, là, moi je pense que ça a un énorme impact sur comment on élève nos enfants. Oui, mettre mon masque à moi pour que je puisse les aider, là, c'est ma priorité. Si moi je suis bien, les autres vont être bien. T'sais, moi je te dirais, là, euh, peu importe c'est quoi, mais il faut le prendre ce temps-là euh, pour être capable de devenir la meilleure version de soi-même. Puis si tu veux devenir la CEO de ta vie, tu n'as pas le choix de faire ça, de prendre ces décisions-là pour créer cet espace-là pour toi.
0: Par curiosité, vu que le sport a pris énormément de place dans ta vie, comment ça se passe avec tes filles? Est-ce que pour toi, c'est important de les, de, d'inculquer le sport puis ces pratiques-là? Est-ce que pour toi, ça serait important qu'elles aient une carrière sportive, par exemple? Ou au contraire, tu n'aurais vraiment pas envie de les pousser vers ça? Comment tu, euh, tu jongles avec ça? Euh, c'est super bon
1: comme question. Écoute, moi, ce que euh, mes filles, en ce moment... Ne n'excellent pas dans aucun sport, OK? Et moi, je veux qu'elles aient un mode de vie sain, OK? Et ça, ça a toujours été dans ma tête. Moi, j'ai été poussée vraiment à l'extrême, puis c'est dans moi. J'en ai une de mes deux qui est, euh, qui est justement plus orientée vers la performance. Donc, tu sais, je le sais, j'en suis contente, mais pour moi, à ce point-ci, là, je veux qu'elles explorent. Mais je veux aussi que le sport, ça soit une activité de famille. Okay? Donc, je t'explique. Par exemple, le ski, ben, nous autres, ça, c'est... ils n'ont pas vraiment le choix. C'est notre sport de famille. C'est moi qui leur ai montré à faire du ski. Et on part les trois filles ensemble, on va faire notre ski, on a gros du fun, on prend notre chocolat chaud. Après, c'est notre activité. Après ça, elles ont été exposées à du patin, à euh, du rock climbing, à de la gymnastique, à plein de choses. Moi, je veux juste qu'elles aient un mode de vie sain, qu'elles fassent du sport, qu'elles bougent. Euh, tu euh, vélo, tu sais, euh, bien évidemment, Ironman, on en fait, là, tu on en fait 90 km, fait que, tu sais, je suis comme, ben, on va faire du vélo ensemble, les filles, mais pas dans la performance, pour moi, c'est l'activité ensemble qu'on fait.
0: Mm-hmm. Oui, parce que des fois, tu sais, peut-être que, je sais pas, d'avoir une mère qui a tellement ce degré élevé d'implication-là, ça peut peut-être euh, en tant qu'adolescente éventuellement... De se de mettre une certaine pression à être aussi bonne que maman, tu sais, d'être aussi. Euh, fait que de, de, d'être capable d'inculquer que la performance, c'est présent pour toi, mais que ça soit moins ou de, de façon atténuée auprès de tes filles, ça doit être quand même un défi de ne de, de pas transmettre cette, cette, cette quête de performance-là que tu as directement à elle, tu sais. Ça
1: dirait que comment je le. Je le. le spin, là, c'est. Qu'est-ce que tu as appris et la persévérance? Parce qu'avant même de performer, il faut que tu aies appris ces notions-là. Fait que pour moi, je me dis le jour où est-ce qu'il y en a une des deux, si ça leur tente de performer, elles vont avoir les outils. Mm-hmm. Fait que, que ça soit à l'école, que ça soit justement, bon, ben, tu sais, ma plus vieille, elle a fait du cheerleading, elle voulait lâcher. Ben, sais tu la peur? Ben non, ça ne me dérange pas, mais tu le fais jusqu'à la mm-hmm. fin. Puis c'est vraiment ça que je veux leur donner. Just show up. T'as pas besoin d'être la meilleure. Puis ça, je pense là, que c'est la clé du succès. Show up. Fais juste être là. Mm-hmm. Apprends. Do your best. après ça, euh, t'sais, le résultat viendra. Fait que moi, c'est beaucoup là-dessus que, que je focus pour elles. Euh, je veux vraiment pas leur mettre cette pression-là. T'sais, si elles ont envie, je vais les supporter. Mais euh, pour moi, c'est, c'est plus les compétences qu'elles apprennent qui. C'est important dans hmm. ce
0: point-ci. J'ai une dernière question parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on se parle, ça passe vite. <rire> J'ai le goût de, de te poser un peu une question sur le volet couple. Quand on est une femme de carrière qui a un million de choses, d'activités, de, 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 d'engagement comme toi, comment on concilie la relation de couple à travers ça? Comment ça se vit au quotidien, la, la grande place que tu prends, tu sais? De quelle façon euh, tu gardes ça sain et équilibré également, tu sais? Écoute, pour moi, trouver
1: l'amour, ça a été, je ne vais pas dire un défi, mais ça a toujours été quelque chose que je comprenais pas tant, OK? En toute, toute transparence, je veux dis, il y en a que ça vient super facilement, puis moi, j'admirais ça. J'étais comme, moi, wow, j'ai des amis, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, puis... Euh, fait que je me suis vraiment, tu sais, dans la dernière année, je me suis arrêtée, puis je suis comme « ok, ben là, tu sais, je veux trouver ma personne ». Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, et là, ça fait « six mois que je suis avec Yann ». Et ce que j'ai appris dans ce cheminement-là, c'est que j'ai besoin de quelqu'un, on en parlait tantôt, là, qui est aligné avec mes valeurs, avec mon lifestyle, et avec euh, mes objectifs de vie, ok moi, je pense que ça, ça a été les grosses révélations de mon année. Parce que souvent, dans les relations, euh, Joanie, j'étais « too much », clairement. C'était juste comme trop, tu sais. Puis là, quand on est trop comme femme, puis c'est super personnel, mais moi, je tombais dans une énergie très masculine. C'est pas ce que je voulais, parce que je voulais je, sais, je voulais pas avoir une énergie masculine, J'étais très féminine. Puis ce que moi, j'ai appris, c'est que j'avais besoin d'un, d'un homme qui est très, très sécure, euh, pis c'est ça qui s'aligne avec ces trois valeurs-là. Et j'ai trouvé Yann, mon chum, c'est un hyper actif. C'est un je suis la calme du coup. OK, oh my. <rire> Je suis la calme. Je suis. Écoute, j'aime assez ça. Là. Et c'est ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes, justement, qui se posent cette question-là. Ben de un, vous n'êtes jamais too much. C'est pas être de l'autre côté. Hmm. Ou est-ce que c'est pas leur game? eux autres. Puis, tu sais, si tu te poses cette question-là, c'est parce que tu pas au bon endroit. Puis, justement, tu sais, en termes de sport, ben, bien, tu sais, OK, hey, ça sonne bien, et Aaron, tu sais, mon chum s'est qualifié pour les championnats du monde. Il y a, Écoute, il y a 5000 personnes à travers le monde qui se qualifient pour ça. Puis, lui, il a été choisi. Fait tu sais, quand on va courir, ben, je suis là pas vite, mais ça va quand même. T'sais? Fait que c'est cette dynamique-là. Puis, trouver quelqu'un qui, qui va vous élever. Puis quand on a des grosses ambitions, on veut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de projets, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui, qui comprend ça et qui, qui va t'élever à l'intérieur de ça et non pas éteindre le feu en toi. T'sais, ça, c'est, c'est vraiment la clé. Comme là, tu comme mettons pour notre conversation aujourd'hui, là, ben lui, il m'a tout été il m'a fait étape 1, 2, 3, 4, puis il est parti. Pour lui, c'est ça, mais tu sais, lui, des fois, il y a ses trucs, moi, je, tu sais, c'est la complémentarité, euh, mais éteignez-vous jamais, s'il vous plaît, pour personne, tu sais, c'est tellement important, comme, puis, juste continuer, à aligner, aligné avec qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, votre lifestyle, les deux, on se couche à 8h30, 9h, puis on est bien contents comme ça.
0: Ah, c'est super, super inspirant d'entendre tout ça. Puis ton parcours aussi lette, t'es une femme merveilleuse dans toutes tes euh, dans toutes tes couleurs, Christelle. On termine l'émission, mais euh, si les gens qui nous écoutent veulent évoluer autour de toi dans ton univers entrepreneurial, de quelle façon elles peuvent le faire?
1: Hey, écoute, ben dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, avec Christelle Brandy à la roche. Et j'ai aussi lancé une communauté qui s'appelle la communauté des Super Queens, qui est pour moi un état d'esprit. Fait que pour moi, être une Super Queen, c'est quelqu'un qui est la CEO de sa vie, surtout toutes les sphères, pas juste en entrepreneuriat, mais bien évidemment à côté de la santé, le mindset, la famille, les relations. Et c'est une plateforme où est-ce que je veux qu'on échange, qu'on s'élève ensemble, qu'on ait des discussions. Donc, euh, euh, ajoute-toi à la communauté euh, et puis ça va me faire
0: plaisir de, de vous partager euh, un petit peu de tout. Là-dessus. Super, merci beaucoup Christelle pour ton temps et on te dit à la prochaine et on te rejoint sur tes réseaux sociaux. Super, merci! C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et si tu veux soutenir la mission de Paul Taniesy, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.